0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hürdina.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem neuen Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Schaffen wir die Klimawende noch oder haben wir die Abzweigung schon verpasst? Darüber sprechen wir heute mit Katharina Rogenhofer. Sie ist Mitbegründerin von Fridays for Future Österreich und Sprecherin des Klimavolksbegehrens. Frau Rogenhofer, Sie sind uns aus Wien zugeschaltet. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Vielen Dank.
2: Danke für die Einladung.
1: Vor gut zweieinhalb Jahren hat Greta Thunberg die erste weltweite Klimademo ausgerufen. Die Klimabewegung hat mit Fridays for Future neuen Aufwind bekommen. Was hat sich denn seither getan? Wie zufrieden sind Sie denn mit der Klimapolitik?
2: Also ohne Fridays for Future, das muss man mal festhalten, wäre wahrscheinlich im Klimaschutz gar nichts passiert in den letzten drei Jahren. Was wir geschafft haben, ist tatsächlich, dass jetzt sich alle dazu äußern müssen. An dem Klimaschutz kommt man also nicht mehr vorbei. Es gibt jetzt eine Kommissionspräsidentin von der Leyen, die sich an der Spitze der EU hinstellt und sagt, Klimaschutz ist wichtig. Es gibt auch eine Staatengemeinschaft, die verstanden hat, dass man an dem Thema nicht mehr vorbeikommt. Genauso in Österreich mussten sich damals in der Nationalratswahl alle zu dem Thema äußern. Das ist aber auch wieder das Problem. Wir sind jetzt ins Reden gekommen und vom Reden noch nicht genug ins Tun. Das sieht man jetzt auch an den nationalen und internationalen Emissionen, die steigen weiter. Corona hat zwar eine ganz kurze Pause gebracht, aber dabei haben wir noch viel zu hohe Treibhausgasemissionen. Und die müssen jetzt runtergebracht werden. Da sind die Staaten aufgefordert, auch wirklich Maßnahmen auf den Boden zu bringen und von denen sehen wir noch zu wenig.
1: Da wurde uns aber eben gerade auch ein Maßnahmenpaket präsentiert. Eines davon ist die ökosoziale Steuerreform. Darin findet sich auch eine CO2-Bepreisung. Wie zufrieden sind Sie denn mit diesen Maßnahmen?
2: Ja, nicht besonders zufrieden, muss ich ehrlich gestehen, weil äh, wir steigen ein 2022 mit 30 Euro pro Tonne. Jetzt sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in allen Studien zeigt sich, dass ein Lenkungseffekt, also vom klimaschädigen Verhalten hin zum klimafreundlichen, erst ab ungefähr 50 bis 60 Euro pro Tonne anfängt. Diesen Preis erreichen wir aber erst 2025. Die meisten äh, wissenschaftlichen Studien zeigen, wir müssen eben mit 60, äh, 50 bis 60 Euro einsteigen und dann relativ rasch bis 2025 auf über 100 Euro pro Tonne steigen. Natürlich mit einem Rückverteilungsbonus, das hat die Regierung jetzt auch eingeführt. Aber hier würde ich mich mir auf beiden Seiten mehr erwarten, um wirklich diesen ökologischen Steuerungseffekt ähm, möglich zu machen. Und das Zweite, was verabsäumt wurde und was vollkommen liegen gelassen wird, ist, Österreich investiert noch immer 4,7 Milliarden in klimaschädigende Subventionen, also Förderungen, die ins falsche Verhalten fließen. Wenn ich auf der einen Seite ja eine Steuerreform einführe, um ins Klima zu steuern, dann kann ich mich nicht wundern, dass das nicht funktioniert, wenn wir auf der anderen Seite noch immer 4,7 Milliarden in das Falsche pumpen. Das sind zum Beispiel das Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, Kerosinsteuerbefreiung etc. Und diese wurden gar nicht angegangen.
1: Sie haben es angesprochen, diese Rückvergütung. Man hat das Gefühl, in, in vielen Lebensbereichen wird man mit Verzicht und Teuerungen konfrontiert. Jetzt Fridays for Future spricht ja auch immer von einer sozialen Nachhaltigkeit. Wie sozial verträglich ist denn die Klimawende dann noch?
2: Ja, das ist bei einer Steuerung eine tatsächlich wirklich gute Frage. Wenn man nämlich nur eine CO2-Steuer einführen würde, dann würde das die geringverdienenden Haushalte am meisten treffen. Deswegen hat sich das Klimafolgsbeginn, aber eben auch Fridays for Future, immer für so einen Klimabonus ausgesprochen, der dann pro Kopf zurückverteilt wird. Da zeigen eigentlich alle Studien, dass gerade geringverdienende Haushalte, die ja relativ einen kleinen CO2-Fußabdruck haben, weil die haben kein Auto meistens, die leben in kleinen Wohnungen anstatt in großen und fliegen nicht dauernd auf Urlaub. Das sind die, die dann auch mehr prozentuell zu ihrem Einkommen zurückbekommen. Aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, die Steuer darf ja nicht unsere einzige Maßnahme bleiben. Weil was wir brauchen, ist ein wirkliches Umsteuern, damit klimafreundliches Verhalten überhaupt allen möglich gemacht wird. Jetzt gerade haben wir eine Situation, wo noch nicht alle auf die öffentlichen Verkehrsmittel zum Beispiel umsteigen können. Hier braucht es einen massiven Ausbau. Wir müssen aber auch gleichzeitig schauen, dass wir erneuerbare Energien ausbauen, damit wir aus den Fossilen aussteigen können. Das heißt, neben einer Steuerreform brauchen wir auch wirklich große Investitionen vom Staat, damit uns das allen möglich gemacht wird. Und wegen der Verzichtsdebatte, ich mag das immer gern umdrehen, weil wir verzichten schon auf so viel, auf saubere Luft in Städten zum Beispiel. Wir verzichten darauf, eben klimafreundlich von A nach B zu kommen. Wir verzichten auf Grünflächen und öffentlichen Raum in Städten, die zugeparkt sind etc. Und das alles könnten wir gewinnen, wenn wir mutige Klimapolitik machen.
1: Sie haben es angesprochen, es ist auch ein bisschen ein Druck, der auf der Gesellschaft auch lastet. Diese, diese, man hat das Gefühl, dieses Verzicht oder nennen wir es einmal, diese Veränderungen, die stattfinden. Am Freitag lädt Fridays for Future weltweit wieder zu einem Klimastreik. Auch in Kufstein und Innsbruck wollen Menschen auch die Straße gehen. Aber erreicht man denn die Menschen überhaupt noch mit solchen Aktionen? Haben die nicht eh schon die Nase voll von diesen ganzen Weltuntergangsszenarien und Vorschreibungen, was man alles soll und vor allem nicht darf?
2: Ich habe das Gefühl, man erreicht sehr viele Leute damit. Das hat man gesehen beim letzten weltweiten Klimastreik, der ist ja nicht allzu lang her. Da sind ganz viele Leute wieder auf der Straße aktiv geworden und man sieht ja genau nach so einem Sommer mit Überflutungskatastrophen in Deutschland, aber auch in Österreich, in, ähm, in Griechenland und der Türkei, dass die Klimakrise in Österreich, in Europa schon angekommen ist. Wenn ich mit Landwirtinnen und Forstwirten rede, die arbeiten unter freiem Himmel, die wissen genau, dass die Klimakrise ein großes Problem darstellen wird und heute schon darstellt. Und ich glaube, was wir wirklich brauchen, sind eben die politischen Hebel. Da geht es nicht darum, dass jede äh, alleinerziehende Mutter eine Investigativrecherche wegen jeder Tomate im Supermarkt anfangen muss, sondern dass die Politik endlich handelt und uns die Möglichkeit überhaupt gibt, klimafreundlich, sauber, lebenswert zu leben. Und das kann sie nur mit Gesetzen und eben äh, die sind überhaupt noch nicht, gemacht worden und jetzt wird die Verantwortung oft abgeschoben auf den Einzelnen, die Einzelne. Wir müssen verzichten auf irgendwas, aber eigentlich braucht es eine, eine Bekenntnis der Politik, endlich aus Öl, Kohle und Gas auszusteigen und in die erneuerbaren Energien einzusteigen.
1: Politische Bekenntnisse gibt es mehrere. Bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden. Bis 2030 soll Energie aus erneuerbaren Quellen stammen. Glauben Sie aus heutiger Sicht, das wird man erreichen? Und wenn nicht, was ist denn die Konsequenz daraus?
2: Ja, Sie haben es ein bisschen schon angesprochen, die Weltuntergangsszenarien. Jetzt gerade, wenn wir wirklich nichts ändern, steuern wir auf eine Welt zu, die drei bis vier Grad wärmer sein wird das ist wirklich eine Welt in der wahrscheinlich niemand von uns leben wird das wird äh, bedeuten dass äh, über, über hunderte millionen menschen flüchten müssen nicht mehr dort leben können wo sie jetzt leben in armut fallen werden das ist eine eine auch in österreich wird das extreme auswirkungen haben wir spüren das ja heute schon eben mit Ernteausfällen. hagel der ähm, verrückt spielt äh, murenabgängen die öfter kommen extremwetterereignissen Perioden, die zu lange dauern und wo die Ernte dann eben ausfällt, Schädlingsbefälle in den Wäldern. Und das ist erst bei 1,1 Grad Erwärmung, die wir jetzt global haben. Das heißt, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir auf alles verzichten müssen. Jetzt ist aber die Möglichkeit, gestaltend einzugreifen und eben diese 1,5 Grad Grenze nicht zu überschreiten, um eben ein normales, halbwegs normales, verträgliches, sauberes, gutes Leben überhaupt noch möglich zu machen. Und dabei kommen die Staaten ihren Versprechen aber nicht nach. Wir haben jetzt eben Klimaneutralität 2040 versprochen in Österreich, aber das ist noch nirgends gesetzlich festgelegt. Das steht nur im Regierungsprogramm. Wir haben gerade kein national gültiges Klimaschutzgesetz. Das muss man sich mal vorstellen. In einem Zeitalter der Klimakrise gibt es kein national gültiges Klimaschutzgesetz, das uns vorschreibt, wie wir unsere Emissionen reduzieren können. Und Österreich ist ein wirkliches Schlusslicht. Wir sind unter den fünf Ländern, die es bisher nicht geschafft haben, seit 1990 ihre Treibhausgase zu reduzieren in der EU. Alle anderen Länder haben es geschafft, wir nicht. Und deswegen, das ist auch ein Grund, warum wir wieder auf die Straße gehen, weil es braucht jetzt diese politischen Veränderungen. Die kann nicht ich vor dem Supermarktregal lösen. Und da braucht es Menschen, die aufstehen und den politischen Druck machen. Und das ist in Innsbruck so in Kufstein, aber auch in ganz Österreich und Europa werden da Menschen auf die Straßen gehen und vor der COP in Glasgow auch zeigen, dass es diese Anstrengung braucht.
1: In der Krise waren Worte wie Regionalität, Nachhaltigkeit ja in, in vielen Mündern, auch im Politischen. Glauben Sie, dass die Krise hier im puncto Klima, Klimabewegung und Klimabewusstsein auch etwas Positives bewirkt hat?
2: Ich, ich fürchte in der Politik selbst nicht. Ich glaube aber, dass wir auf jeden Fall was daraus lernen können, weil eben Unabhängigkeit zum Beispiel von ganz äh, großen globalen internationalen Klimaket äh, Lieferketten. da haben wir gesehen, dass es vielleicht gut ist, manches vor Ort zu produzieren. Auch Energie zum Beispiel, wir machen uns damit unabhängig, von gewissen anderen Ländern, Saudi-Arabien etc., aus denen wir fossile Energieträger importieren. Das schafft auch wieder Arbeitsplätze vor Ort, bringt die Wertschöpfung ins Land. Ähm, das heißt, ich glaube, man kann viele Dinge lernen äh, aus Corona. Ich glaube, die meisten Dinge sind noch nicht passiert. Was man aber auf jeden Fall lernen kann, ist, dass die Krise, wir haben ja die ganze Wirtschaft abgedreht und das hat nur zu einem Einbruch von sieben Prozent unserer Emissionen geführt. Das heißt, was wir nicht brauchen, ist eigentlich ein nächster Klimalockdown sondern wir brauchen tatsächlich gestalterische Veränderungen in unserem ganzen System, damit wir eben nicht mehr angewiesen sind auf Öl, Kohle, Gas. Und das ist etwas, was ich hoffe, dass durch die Investitionen auch aus der Corona-Krise hinaus ein bisschen angestoßen wird. Aber da brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr Tempo von der Regierung. Da wurde noch zu wenig gemacht.
1: Wenn Sie jetzt ein... Bild von morgen zeichnen müssten und zwar kein düsteres Weltuntergangsszenario, sondern ein positives Bild, in dem wir die Klimawende geschafft haben. Wie schaut dann der Alltag aus? Vielleicht können Sie es in ein, zwei ganz kurzen Sätzen ein bisschen schildern.
2: Ich glaube, wir treten vor unsere Haustür, die Luft ist sauberer, wir gehen durch die Straße und es ist ruhig, wahrscheinlich fahren viel weniger Autos, wir kommen ganz leicht klimafreundlich von A nach B mit nur einem Ticket, wir sehen Photovoltaikanlagen auf den Dächern, unsere Häuser sind begrünt, um Kühlung zu garantieren, ähm, unsere Stadtzentren sind wiederbelebt und wir keine Supermärkte mehr an den Rand von Städten, wo man wieder nur mit dem Auto hinkommt. All diese Sachen sind ein klimafreundliches Leben und können auch zu einem schönen, verträglichen Leben beitragen.
1: In einigen Jahren werden wir sehen, was daraus geworden ist. Frau Rogenhofer, ich danke Ihnen fürs Dabeisein. Dankeschön. Die Euregio, also die Europaregion Tirol, Südtirol-Trentino, wird reformiert, was bedeutet das? Das sagt uns heute Europarechtsexperte Walter Obwechser. Schön, dass Sie da sind. Bitte gerne. Herr Obwechser, man kennt die Schilder auf der Autobahn, die zweisprachigen Begrüßungsschilder. Willkommen in der Euregio. Aber wie viel kann denn die Bevölkerung generell mit dem Begriff anfangen? Die wenigsten werden vermutlich konkrete Projekte kennen. Also was ist die Euregio? Was macht die? Mhm.
0: Also ich gehe davon aus, dass die Bevölkerung in der Euregio zwar weiß, dass es bei dieser Euregio um eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Länder Tirol, Südtirol und Trient geht. Darüber hinaus wahrscheinlich fehlt das Wissen. Diese Euregio ist ein europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit und dieser komplexe Begriff sagt nichts anderes, als dass die Euregio eine eigene Rechtsperson ist, die aus den drei Ländern Tirol, Südtirol und Trentino besteht, gemeinsame Ziele verfolgt und Aufgaben zur Erreichung dieser Ziele erledigt.
1: Was bedeutet das konkret? Das klingt jetzt alles sehr abstrakt. Wie, wie spürt das der Tiroler im Alltag?
0: Das spürt die Tirolerin der Tiroler dadurch, dass diese Euregio Projekte realisiert und als Aufgabe dann auch in den Ländern durchführt, die bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Beispielsweise das Euregio Family Ticket, oder jetzt äh, das gemeinsame Ticket für den Verkehrsverbund in der Euregio, äh, mit dem alle Bürgerinnen und Bürger, die in dieser Euregio leben, zu gleichen Konditionen überall hin äh, fahren können oder günstigere Einkaufsmöglichkeiten mit dem Family Ticket äh, nutzen können oder zu Kulturveranstaltungen können, zu Schülerveranstaltungen und andere mehr.
1: Das sind schöne Benefits, aber der Begriff an sich, Europaregion, verspricht da nicht mehr, als er halten kann. Man hat es in der Krise gesehen, bei der Grenzschließung wurde der Begriff ja, eigentlich hat sich die Euregio ja selbst ad absurdum geführt, oder?
0: Das hat damit zu tun, dass die drei an dieser Euregio beteiligten Länder nur dort zusammenarbeiten können und Projekte realisieren, wo sie innerstaatlich über entsprechende Zuständigkeiten verfügen, und da natürlich die Kontrollen an den Grenzen und allfällige Grenzschließungen sowohl in Österreich als auch in Italien der staatlichen Kompetenz obliegen, kann die Euregio hier nur politisch tätig werden. Das heißt, durch eine gemeinsame Verständigung dann in Wien und Rom intervenieren, die Grenze möglichst rasch wieder aufzumachen oder die Kontrollen zurückzufahren. Das hat die Euregio auch gemacht, aber sie ist selber oder ihre Länder sind für Grenzkontrollen und Grenzschließungen nicht zuständig und können daher in dem Bereich nur ganz wenig äh, erreichen.
1: Jetzt wird die EUREGIO reformiert. Sie sind ja Teil dieses Gremiums, das diese Reform mitentwickelt hat. Was verspricht man sich denn davon? Sie haben angesprochen, man will intervenieren an anderen Stellen. Ich glaube, auch der verstärkte Auftritt äh, auf EU-Ebene ist ja auch Ziel dieser Reform. Was versprechen Sie sich denn davon?
0: Also ich verspreche mir einiges davon und zwar aus folgendem Grunde. Die Euregio gibt es jetzt seit dem Jahre 2011 und heuer wurde sie zehn Jahre alt und nach zehn Jahren braucht es meistens äh, eine Reform und mit der Reform, die jetzt gemacht wurde und im August in Kraft getreten ist, wurde die Euregio zum einen demokratischer, zum zweiten bürgernäher und zum dritten effizienter. Und diese drei Elemente, werden dazu führen, dass zum einen die Euregio ihre Anliegen besser vertreten kann, in Wien, in Rom, aber auch in Brüssel. Und zum anderen, dass auch die Bürgerinnen und Bürger noch mehr davon merken werden an Vorteilen, weil es gelingen sollte, mehr gemeinsame Projekte zu realisieren und durchzuführen.
1: Die Bürger sollen ja auch mehr mit einbezogen werden. Wie schaut da der Plan aus?
0: Die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger soll auf zweifache Weise erreicht werden, zum einen durch Bürgerräte. Das heißt, der Vorstand der Euregio, besteht aus den drei Landeshauptleuten, kann zu bestimmten wichtigen Themen Bürgerräte mit etwa 30 Personen einberufen, die repräsentativ zusammengesetzt sind und sich dann Gedanken machen, wie könnte denn dieses Thema, das könnte Verkehr sein, das könnte die Almwirtschaft in Tirol sein, das könnte die Familienpolitik sein oder ein anderes wichtiges Thema, was könnte die Euregio und sollte die Euregio in dem Bereich tun, welche Vorschläge wären sinnvoll und diese Vorschläge gehen dann an den Vorstand der Euregio und es obliegt ihm, was er daraus macht.
1: Also er muss sie nicht weiter verfolgen.
0: Er muss das nicht tun, aber wenn es sinnvolle Vorschläge sind, wird der Vorstand der Euregio die auch weiterverfolgen. Und die zweite Möglichkeit mitzuwirken, das sind die Petitionen. Das heißt Bürgerinnen und Bürger, die in der Euregio leben, können sich mit unterschiedlichen Anliegen, Beschwerden, Bitten an die Versammlung der Euregio wenden. Und die Versammlung wird sich dann damit auseinandersetzen mit diesen Bitten, Beschwerden, Anregungen und entsprechende Schritte setzen. Auch da gilt, sie muss das nicht tun, sie können es auch liegen lassen. Aber sie wird ganz sicher sich mit diesen eingehenden Petitionen befassen, sich damit auseinandersetzen und, wo es für sinnvoll erachtet wird, entsprechende Maßnahmen ergreifen.
1: Ein grenzüberschreitendes Anliegen ist auch das Thema Wolf mit dem, mit dem gestrigen ähm, Landtags. Beschluss wurde nun eine Basis für den Abschuss eines bestimmten Individuums gelegt. Nun ist dieses Tier aber auf EU-Ebene streng geschützt. Wie realistisch ist es denn, dass der Schutzstatus in einer Alpenregion gesenkt wird?
0: Rechtlich möglich, politisch schwierig. So würde ich das kurz zusammenfassen. Sie haben es schon erwähnt: der Wolf. Unterliegt, wie andere Tierarten auch, die in den 80er Jahren vom Aussterben in Europa bedroht waren, einem ganz strengen Schutz. Und eine Entnahme solcher Tiere wie eben äh, beim Wolf ist nur möglich, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Zum einen alle anderen möglichen Maßnahmen ergriffen, sind insbesondere Herdenschutzmaßnahmen. Und zweitens der günstige Erhaltungszustand dieser Tierart im betreffenden Mitgliedstaat äh, nicht beeinträchtigt wird. Und dieser günstige Haltungszustand wird derzeit auf die Mitgliedstaaten bezogen, obwohl das in der Richtlinie gar nicht drinsteht. Und daher ist es kaum möglich, einen Wolf, ein Problemtier zu entnehmen, weil wenn wir das auf Österreich umlegen, haben wir keinen günstigen Haltungszustand derzeit und damit dürfte die Entnahme schon gar nicht erfolgen. Deshalb kommt es in Zukunft darauf an, schrittweise diesen Schutzstatus des Wolfes zu reduzieren, nicht aufzuheben, das ist ganz wichtig, sondern nur leicht zu reduzieren. Und die erste Möglichkeit wäre, den günstigen Erhaltungszustand nicht auf Österreich zu beziehen, sondern auf eine homogene Region, zum Beispiel den Alpenraum. Damit würde eine Entnahme leichter möglich. Und der nächste Schritt wäre, den Wolf vom strengsten Schutzregime im Anhang 4 in das weniger strenge im Anhang 5 zu übernehmen. So wie es manche Mitgliedstaaten, zum Beispiel die Finnen für die Rentierzucht oder die Griechen, die Spanier und andere schon haben. Das sollte angestrebt werden, ist rechtlich möglich, politisch allerdings schwierig.
1: Welche Rolle kann denn die Euregio dabei spielen?
0: Die Euregio kann nur eine politische Rolle spielen, weil nämlich die Zuständigkeit für den Schutz dieser Tiere wieder bei der Europäischen Union diesmal sogar liegt, nicht einmal bei den Mitgliedstaaten, Daher kann die Euregio nur sich auf eine möglichst gemeinsame Position einigen und diese Position dann nach Wien, nach Rom weitertragen, dort mit Nachdruck vorbringen und in diesem Fall auch in Brüssel entsprechend gemeinsam auftreten, um eine Veränderung dieses Schutzstatus im Alpenraum zur Weitererhaltung der wichtigen Alpenwirtschaft zu erzielen.
1: Ein anderes Streitthema im euregio ist der Transit. Tirol denkt hier weitere Verschärfungen an. Wird das nun endgültig zu, einer zu einem Vertragsverletzungsverfahren führen?
0: Das glaube ich nicht und nehme ich auch nicht an. Und zwar deshalb, weil das Land Tirol sich bei jeder Verschärfung darum bemüht und ganz genau darauf achtet, das geltende Unionsrecht einzuhalten. Die verschärfenden Maßnahmen wirken zwar transithemmend, aber haben nicht zum Ziel, den Transit zu reduzieren, sondern die Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung in Tirol zu schützen. Und das sind zwei, Maß oder zwei Rechtfertigungsgründe, die nach EU-Recht erlaubt sind. Und wenn die Maßnahmen verhältnismäßig ausgestaltet werden, sind sie auch unionsrechtlich erlaubt und zulässig. Und ein Vertragsverletzungsverfahren ist deshalb wohl nicht zu befürchten, selbst wenn es wieder Proteste und Beschwerden dagegen geben wird.
1: Genau, diese Klagsandrohungen gibt es ja. Das heißt, aus juristischer Sicht lehnt sich Tirol hier nicht zu weit aus dem Fenster.
0: Nein, Tirol geht zwar bis an die Grenzen des Möglichen, aber ist aus meiner Einschätzung oder nach meiner Einschätzung nie über diese Grenze hinausgegangen. In den letzten Jahren und solange das Land Tirol das nicht macht, ist es auch nicht sehr wahrscheinlich, dass die Kommission mit einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich vorgeht. Und wenn sie es tut, dann hat Österreich oder dann Tirol, gute Chancen, damit auch beim Gerichtshof durchzukommen.
1: Das heißt, Tirol hat eben gute Karten, dem Thema Transit EU-weit die Stirn zu bieten, aus juristischer Sicht.
0: Tirol hat gute Karten, allerdings, das muss man auch dazu sagen, das, was Tirol macht, sind unter Anführungszeichen Notmaßnahmen. Das Land Tirol hat nicht die Kompetenz, die europäische Verkehrspolitik umweltfreundlicher zu machen und Weitere Maßnahmen zur Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene zu setzen. Das kann nur die Europäische Union, nicht einmal der Mitgliedstaat Österreich. Und die Europäische Union ist in dem Bereich etwas langsam, auch wenn die Kommission jetzt mit dem Green Deal und stärkerer Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit in diese Richtung geht. Aber das dauert noch eine gewisse Zeit. Und bis dahin hat Tirol nur die Möglichkeit, Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung im eigenen Land zu setzen und mit diesen Maßnahmen eben den Transitverkehr so weit möglich einzuschränken. Aber das ist nie eine zukunftsweisende Verkehrspolitik, sondern nur eine Notreaktion, eine Abwehrmaßnahme des Landes Tirol, weil mehr derzeit nicht möglich ist.
1: Das heißt, die Karten sind dann in den Händen anderer Player?
0: Ja, die Karten sind eindeutig bei der Europäischen Union, bei der es zu hoffen gilt, dass sie diese Karten auch richtig ausspielt.
1: Herr ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen. Bitte gerne. Wirtschaft muss nicht immer auf Geldvermehrung ausgerichtet sein. Sie kann auch dem Allgemeinwohl dienen. Wie das funktioniert, erklärt uns Christian Felber. Er ist Initiator der Gemeinwohlökonomie. Herzlich willkommen bei Tirol Live.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Mensch und Umwelt zuerst lautet in etwa die Maxime, aber vielleicht können Sie uns eingehend einmal erklären, was bedeutet denn Gemeinwohlökonomie?
3: Ja, es ist eigentlich ein weißer Schimmel, weil wenn man sich die griechische Grundbedeutung von Ökonomie ansieht, dann war das eine Gemeinwohlökonomie. Es ging um das Wohl aller Haushaltsmitglieder, hat Aristoteles des Langen und des Breiten so beschrieben. Und es sollte eigentlich bis heute unverändert so sein. In der bayerischen Verfassung steht wörtlich in Artikel 151, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Nur einige wirtschaftswissenschaftliche Lehrbücher sind da auf einen anderen Pfad abgebogen. Aber das ist die Verirrung, dass es primär um Geldwerte, um Kapitalmehrung ginge. Das sind die Mittel. Und in einer echten Ökonomie geht es ums Gemeinwohl. Und das würden wir mit einem Gemeinwohlprodukt für die Volkswirtschaft messen, das von der Bevölkerung definiert ist, mit einer Gemeinwohlbilanz für Unternehmen. Die zeigen, was sie für die Umwelt, für die Gesellschaft, für die Demokratie, für die Menschenwürde tun und auch mit einer Gemeinwohlprüfung für Investitionen, damit sichergestellt ist, dass die ökonomischen Mittel in eine nachhaltige Entwicklung fließen.
1: Wie schaut denn das in der Praxis aus? Es gibt ja in Tirol einige Unternehmen, die sich dem Prinzip der Gemeinwohlökonomie verschrieben haben. Was kann man sich darunter vorstellen? Vielleicht haben Sie ein paar Beispiele.
3: Sehr gern. Insgesamt sind es jetzt bald 1.000 Organisationen, vor allem private Unternehmen, aber auch öffentliche Unternehmen, Schulen, sogar Hochschulen und Gemeinden und Städte. die eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben und da schauen sie eben, wie sehr sie das Klima schützen. Ein Unternehmen, die Grüne Erde zum Beispiel, hat sämtliche Flüge gestrichen und stattdessen in die Videokonferenzinfrastruktur investiert. Wir haben mehrere Hotels, wie zum Beispiel Biohotels im Außerfern in Tirol, die schauen, dass sie etwas weniger Fleisch auf die Speisekarte setzen oder sogar noch weniger. Das Trinkgeldregime zum Beispiel wird von allen gemeinsam erarbeitet und dann demokratisch beschlossen. Das ist in anderen Hotels passiert. Es sind auch die Stadtwerke Kufstein und Wörgl und der Tourismusverband Wilder Kaiser. Die schauen dann, wie können die Leute mit nachhaltiger Mobilität anreisen. Und so gibt es viele kleine Schritte, auf die man dann durch die konkrete Erarbeitung der Gemeinwohlbilanz kommt.
1: Das heißt, da gibt es viele Überschneidungen auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, Jetzt auf das Klima bezogen auch, oder?
3: Eine ganz wesentliche Überschneidung, weil das Gemeinwohl ist ja die Summe der Werte Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, ganz prominent und Demokratie. Warum die fünf? Weil das sind die fünf häufigsten Verfassungswerte in Demokratien und das Gemeinwohl beschreibt eben die Summe dieser fünf Grundwerte.
1: Kritiker sagen jetzt aber, dass dieses Modell, wettbewerbs- und äh, wirtschaftsschädigend ist? Weil wir leben nun mal in einem System, äh, wo Gewinnmaximierung immer noch das, äh, ja, ein wichtiger Teil davon ist, formulieren wir es einmal gelinde. Also ist es in Ihren Augen auch so, ist das wettbewerbs- und wirtschaftsschädigend?
3: Also zunächst einmal, es kommt viel näher der Bedeutung von Wirtschaft, als wenn wir Aktivitäten pflegen, wo es primär um Geld oder Kapitalmehrung geht. Das wäre nach den Begriffen von Aristoteles wäre das sogar das Gegenteil von Wirtschaft. Das wäre Kapitalismus. Das ist eine Entartung der eigentlichen Ökonomie, der Wirtschaft. Und wie wir die Wirtschaft dann gestalten, ob wir die stärker als ein Gegeneinander organisieren, mit ganz vielen Verlusten und, und Ängsten. Es gibt ganz viel systemische Angst und Verlierer in der Wirtschaft. Oder ob wir sie stärker als Kooperation organisieren. Das ist schon eine Gestaltungsfrage. Und hier steht die Gemeinschaft ganz klar, hinter den Verfassungswerten der Solidarität und der Kooperation, statt die Leute strukturell gegeneinander in Position zu bringen, was auch aus der psychologischen Motivationsforschung, wir wissen, uns letztlich zu einer schlechteren Leistung anspornt, weil der Wettbewerb und das Gegeneinander mit mehr Angst, als das Miteinander verbunden ist.
1: Motivation ist ein gutes Stichwort. Sie haben sich öffentlich immer wieder für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgesprochen. Warum sind Sie so davon überzeugt?
3: Also im Modell der Gemeinblöckung ist es gar nicht vorgesehen. Da ist nur jedes vierte Jahr ein sogenanntes Freijahr, ein Sabbatical vorgesehen, wo man dann bedingungslos von der Gemeinschaft für ein Jahr lang unterstützt wird. Aber im derzeitigen Zustand des Kapitalismus, wo so viele Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden oder durchfallen und in, in äh, manifester Armut leben und in verfestigter Armut leben, wir sprechen von Unterschichten, da braucht es einen Mindestschutz. Und das bedingungslose Grundeinkommen wäre der Mindestschutz für die Menschenwürde, damit die ein menschenwürdiges Überleben bekommen können. Und das ist der höchste Wert in unseren Verfassungen. Und das ist jetzt eine Notwendigkeit, aber nicht zwingend in einer voll entwickelten Gemeinwohlökonomie.
1: Und welche Auswirkungen hätte denn ein bedingungsloses Grundeinkommen auf die Arbeitsmoral? Es gibt ja jetzt schon Unternehmer, die sagen, auch die Kurzarbeit hat sich schon negativ auf die Motivation der Mitarbeiter ausgewirkt.
3: Also die Studien, die ich kenne, die zeigen, dass dann Menschen endlich einmal weniger Angst haben. Sie können aufatmen, sie sind freier weil sie nicht gezwungen sind, irgendeinen Job, der ihnen gar nicht zusagt oder der sie gar nicht erfüllt oder der sie gar nicht weiterbringt in ihrer ganzheitlichen Entwicklung, weil sie den nicht mehr an annehmen müssen und sie können sich frei Gedanken machen, welchen Tätigkeiten sie sich eigentlich widmen wollen. Als Psychologen und Sozialpsychologen wissen wir, Menschen wollen tätig sein und sie wollen auch was Sinnvolles zur Gemeinschaft beitragen. Das sind biologisch und psychologisch erwiesene Grundbedürfnisse im Gegensatz zu Wettbewerb, um einen kurzen Schwenk zurückzumachen. Aber tätig sein, kreativ tätig zu sein und etwas Sinnvolles zur Gemeinschaft beizutragen, das sind Grundbedürfnisse. Das heißt, sobald Menschen die nötige Freiheit haben durch ein Belegungs- Grundeinkommen, dann werden sie tätig werden und sie werden sinnvoll tätig werden, statt sinnlos tätig werden. Weil wenn primär das Motiv die Geldvermehrung ist, dann ist ein Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten sinnlos, zerstörerisch und auch gegen die Menschenwürde gerichtet und so, so gesehen würden wir zu einem sinnvolleren Wirtschaften, zu einem menschenwürdigeren äh, Wirtschaften und zu einem nachhaltigeren Wirtschaften kommen.
1: Aber glauben Sie nicht, dass dann bestimmte Berufsgruppen, dass es dann dafür kaum Freiwillige gibt, die diese, diesen Weg noch einschlagen und diese Jobs noch ausführen wollen?
3: Und das fände ich aus sehr, sehr gut, wenn es zum Beispiel niemanden gibt, der acht Stunden am Tag an einer Kopiermaschine steht oder der äh, Fleisch in einer Massentierhaltung zerlegen muss. Das finde ich wirklich einen Fortschritt für die Menschheit, wenn so sinnlose Jobs wegfallen würden.
1: Gut, aber irgendjemand muss die Arbeit ja machen, das sehen wir ja auch im alltäglichen Leben angefangen bei den Reinigungskräften, also das sind, das sind zentrale Aufgaben, die vielleicht nicht jeder unbedingt immer ganz so freiwillig machen will. Wie, wie würde das dann mit einem bedingungslosen Grundeinkommen funktionieren? Glauben Sie, dass Menschen dann diese Jobs dennoch ergreifen wollen?
3: Also ein Teil der Jobs würde wegfallen, weil sie nicht gemacht werden müssen, weil es dann keine Nachfrage gäbe. Aber wenn man zum Beispiel von sinnvollen Jobs äh, sprechen, die heute schlecht bezahlt sind, sei das die Toilettenreinigung oder die Altenpflege, die sehr total sinnvoll und ja die wird auch weiter nachgefragt werden, die muss dann besser bezahlt werden. Und das ist ein großartiger Nebeneffekt des bedingungslosen Grundeinkommens, dass die sinnvollen, aber heute schlecht bezahlten Tätigkeiten endlich menschenwürdig entlohnt würden.
1: Die nachkommenden Generationen haben ja wieder andere Werte und andere Einstellungen Arbeit gegenüber. Stichwort Work-Life-Balance. Jetzt wird immer wieder diskutiert, die Arbeitszeiten zu reduzieren. Die Vier-Tage-Woche ist ja seit Jahrzehnten immer wieder mal Thema. Wie stehen Sie denn gegenüber einer Arbeitszeitreduzierung?
3: Also gegenüber einer Arbeitszeitreduzierung von dem heutigen 38,5 oder 40 Stunden Standard sehr positiv, weil wenn man in die Geschichte zurückblickt, dann ist es den Menschen am besten gegangen, wenn sie ungefähr 20 Stunden den wichtigsten Tätigkeiten gewidmet haben, um dann aber mehr Zeit für kreativere Tätigkeiten, für Beziehungsarbeit, für Fürsorgearbeit, für Kunst, für Studium, für Gemeinschaftsarbeit, für Demokratiearbeit. Da, dafür, wofür heute die Zeit hinten und vorne fehlt, da stünde dann mehr Zeit zur Verfügung. Wir wären nicht mehr so irre produktiv und effizient und innovativ wie heute, aber wir sind ja mittlerweile zu innovativ und zu effizient und zu produktiv wegen diesem unnötigen Wettbewerb, den wir gar nicht in diesem Ausmaß wollen. Und wir könnten uns dann viel erfüllenderen entspannenderen, kreativeren und unserem ganzheitlichen Menschsein einfach in höherem Maß entsprechenden Tätigkeiten widmen und dadurch würde unsere Lebenszufriedenheit und kurz gesagt unser Glück in höherem Maße vorhanden sein als heute.
1: Einen minimalen Einblick hat der eine oder andere ja sicher während der Kurzarbeitsphase äh, bekommen können. Wie ist es generell mit der Pandemie, dieses Besinnen auf das Wichtigste, herauszufinden, was ist uns wichtig, was braucht man zum Leben, auch nochmal Werte zu überdenken? Das ist ja auch ein großes Thema jetzt in der Krise gewesen und ist es noch. Inwiefern hat das das Modell der Gemeinwohlökonomie beeinflusst? Ist das jetzt so ein bisschen ein, ein Hype, ein Sprungbrett dafür?
3: Zum Glück ja. Also vielleicht der erfreulichste Nebeneffekt der Pandemie ist, dass Menschen, zum Inhalte gekommen sind, zum Nachspüren gekommen sind, was brauche ich wirklich, was macht mich glücklich. Und genau das wäre ja der Beginn unseres Wirtschaftsverständnisses, dass wir als demokratische Gemeinschaft gemeinsam darüber nachdenken, was ist das Allerwichtigste im Leben, die allerhöchsten Ziele und Werte des Zusammenlebens und des guten Lebens für alle und dass dann vielleicht die 20 am stärksten unterstützten Vorschläge ganz sicher Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Glück, Beziehungsqualität, Zeitwohlstand, Kreativität, politische Beteiligung, Grundrechte, Nachhaltigkeit im umfassenden Sinne oder Friede. Das werden dann die Ziele des Wirtschaftens. Das ist dann die Operationalisierung des Gemeinwohlziels, nicht nur der bayerischen Verfassung. Und die werden dann zu einem volkswirtschaftlichen Gemeinwohlprodukt komponiert. Das streben wir dann an, statt dem Bruttoinlandsprodukt, das nur finanzielle Werte aggregiert und aber eigentlich in der Lebensqualität überlang verschlechtert. Und die Unternehmen werden dazu angereizt und dafür belohnt, wenn sie etwas zum Wachstum des so definierten Gemeinwohlprodukts beitragen. Das wäre nach neueren Begriffen eine Gemeinwohlökonomie, aber eigentlich wäre es die ursprünglich gemeinte Ökonomie.
1: Wohin können sich Unternehmen, Gemeinden, sonstige private Interessierte wenden, wenn sie da jetzt Blut geleckt haben?
3: Also die Initiative ist vor elf Jahren in Österreich, in Wien, Niederösterreich, dann noch rasch Bayern, Tirol und Südtirol entsprungen. Und äh, mittlerweile sind wir in 33 Staaten unterwegs. Und in Österreich gibt es in jedem Bundesland eine Regionalgruppe. Das wäre die Regionalgruppe Tirol, an dem man an den Verein, den Förderverein kann man sich wenden. Da sind schon 30 Unternehmen dabei, die die Bilanz gemacht haben. Es sind auch Kommunen aufmerksam. Wir haben zwei Leader-Projekte und auch öffentliche. Unternehmen, Bildungsinitiativen einfach an den Tiroler Förderverein sich wenden. Und da sind alle Wirtschaftsbetriebe, alle Gemeinden und politischen Gebietskörperschaften und alle Bildungseinrichtungen natürlich an erster Stelle, alle Privatpersonen herzlich willkommen.
1: Wunderbar. Herr Felber, ich danke Ihnen für die Einblicke.
3: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Im Namen des gesamten Teams der Tiroler Tageszeitung auch Ihnen. Danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Klicken Sie wieder rein.